0: cada vez más. Y apenas hace un año que iniciaste el máster. Abre los ojos, vuelve al presente y toma esa misma decisión que visualizaste ahora mismo. Visita librosparemprendedores.net barra marca. Ese futuro te está esperando a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacerlo realidad? Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedoresnet barra marca. Hola, hola, hoy es martes, esto es Mentor360, hoy vamos a hablar de comunicación, por lo tanto, ponte las pilas, abre los ojos y comenzamos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa en el que te traemos de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español para que te describan sus experiencias, para que te proporcionen tips Estrategias, todo aquello que tú necesitas para aplicarlo en tu propia vida, en aquellas áreas en las que siempre hemos tenido, en la mayoría de los casos, deficiencias como hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de comunicación, pero también en networking, también en, en productividad, también en todas las áreas en las que deberíamos ser expertos y no lo somos, pues para eso hemos buscado los mejores expertos y te los traemos todos los días. Eso ¿eh? es Mentor360. Como te decía, hoy vamos a hablar de comunicación y una elemento clave en la comunicación es que la comunicación empieza desde dentro hacia afuera, nosotros nos comunicamos con otras personas, pero claro cuando nosotros comenzamos a describirnos a nosotros mismos, a hablar desde dentro hacia afuera, muchas veces tenemos una imagen de nosotros que no es completa o que es de alguna manera un poco fraudulenta. Nosotros nos imaginamos más de lo que somos en algunos casos, nos imaginamos que podemos hacer muchas cosas y eso está bien, eso también puede ser motivador, pero muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Bueno, hoy quería hablarte de un concepto que se ha puesto muy de moda y que probablemente va Saber cada vez más escrito por ahí, que se llama self-awareness, que le dicen en inglés, que es la el autoconocimiento, la autoconciencia de uno mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo con este self-awareness, con esa autoconciencia de uno mismo? Pues básicamente a eso, a ser conscientes de uno mismo. Cuando uno es consciente de sí mismo, es entonces cuando sabe las cosas eh, que sabe hacer y las que no sabe hacer. Es consciente de su equilibrio y sus desequilibrios, de, la, de si está manipulando o no, de la resistencia al cambio que muchas veces tenemos. Tú eres consciente de las veces en las que has tomado una decisión y el por qué lo has hecho. Esa autoconciencia es conocerse a uno mismo, saber cómo uno piensa, de qué pie cogea, que se decía habitualmente. Saber eso de uno mismo te permite que cuando tomas decisiones seas de, de alguna manera congruente con quien tú eres. De esa forma, entonces sí, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes por qué tomas las decisiones, cuando tú sabes por qué haces las cosas, entonces eres autoconsciente de cómo tú eres Y es entonces cuando tu comunicación mejora también. La comunicación y todo, eh pero la comunicación, que es el tema que queríamos tratar hoy, mejora notablemente. ¿Por qué? Porque eres consciente de ti mismo, de ti misma, de la forma en que piensas y la forma en, te, en que te vas a comunicar entonces es un resultado de esa autoconciencia. Hay estadísticas que dicen que la mayoría de gente que abandona el, su trabajo, que cambian de trabajo, lo hacen por una mala Comunicación con su jefe directo y su jefe directo eh, tiene problemas de comunicación con sus empleados y entonces sus empleados tienen una alta rotación, van saliendo. Eso es un problema de comunicación, pero eso es un problema primero de autoconocimiento, de ese self-awareness que estábamos diciendo. Si somos capaces de aplicar ese self-awareness, ese autoconocimiento en nuestro trabajo, vamos a ver cómo nuestra comunicación mejora notablemente y con eso también todo ese trato, todo ese flujo de trabajo trabajo que nosotros queremos mejorar en nuestras empresas. Si sí, en tu empresa notas que Digamos que está cojeando la comunicación con tu jefe directo. Probablemente haya ahí de fondo un problema de falta de autoconocimiento de uno mismo. Puede ser en un lado o en el otro. Puede ser tú o puede ser tu jefe o pueden ser ambos. En ese caso sería interesante ser conscientes de ello y empezar a trabajar en comunicarse de una forma más honesta, de una forma autoconociéndose y sabiendo los, las limitaciones, pero también los puntos fuertes de uno u otro. Todo eso tiene que ver con ese autoconocimiento y cuando tú conoces a ti mismo conoces a ese ser que está dentro de ti al máximo es entonces cuando lo comprendes y cuando lo comprendes puedes actuar en consecuencia sacar tu mejor versión no a veces probar a jugar a, a ciegas o a veces imitar a lo que están haciendo otros no saber lo que tú eres capaz de hacer y desarrollarlo self-awareness autoconocimiento fundamental. Y relacionado con este tema, hoy lo saco precisamente por el contenido que viene a continuación, relacionado con este tema, me encanta traerte mentores y el mentor, la mentora en este caso de hoy, va a desarrollar un tema que está altamente relacionado con ese autoconocimiento que estábamos mencionando hoy. Vamos a ello. Vamos a hablar con nuestro mentor del día, hoy vamos a hablar, estábamos mencionando al principio, de comunicación y siempre que hablamos de comunicación tenemos que irnos con nuestra experta, con nuestra mentora de comunicación que no es otra que Mónica Galán Bravo, que para eso conectamos en Madrid con ella directamente Mónica querida, ¿cómo estás? Buenos días
1: Feliz, feliz de coincidir otra vez y de hablar de comunicación y por qué no, de mejores y nuevos hábitos
0: hábitos, me, me gusta el tema es un tema que habitualmente deberíamos tratar más habitualmente vale la redundancia. <risa> bueno. habitualmente deberíamos tratar y no hacemos decimos que debemos tener mejores hábitos pero muchas veces no sabemos hacia dónde dirigir nuestra atención cómo enfocarnos para conseguir que esos hábitos famosos entren a formar parte de nuestra vida, hablemos de ello Mónica.
1: Fíjate que además muy cerquita aquí en pleno el barrio de Lavapiés en, en una calurosa Madrid este verano pues hay un eslogan, hay una frase escrita en la mitad de un barrio súper multicultural, dice el New York Times que es seguramente el barrio con más vida de toda Europa o sea, tengo la suerte de vivir en un barrio muy original muy artista muy muy, muy bohemio es algo curioso y hay una, hay una frase gigante que me gustaría hoy compartir con todas las personas que nos escuchan Luis y es somos lo que hacemos para cambiar lo que somos fíjate Qué profundidad que parece que tiene un. es casi trabalenguica, ¿verdad? Pero somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. En definitiva, esto lo que está explicando es que somos capaces, y esto lo decía el premio Nobel Ramón y Cajal, de volvernos arquitectos de nuestro propio cerebro. Gracias a nuestros hábitos podemos llegar a convertirnos a veces. Eh, no te voy a decir si 21 días o 66, la ciencia todavía se define entre cuántos días hacen falta para el hábito. Pero lo que sí es cierto, y ahora que, que pronto comienza un nuevo curso, lo que sí es cierto es que en un año, en el transcurso de un año... Haciendo de una forma repetida y poniéndole emoción a lo que hacemos, podemos de verdad encontrarnos al final de ese, de ese año, este curso lectivo ¿no? que muchos de nosotros empezamos en septiembre y acabamos en junio o julio, podemos ser realmente otras nuevas personas. Así que por última vez diré, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Precisamente por eso hoy te traigo un libro que me ha golpeado el cerebro, Luis. Algo súper llamativo, súper sencillo, que ha tenido dos millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos. Estoy hablándote del libro Act Hazte la cama, fíjate qué libro, qué título tan original, el libro Hazte la cama, del de ex militar William H. McRaven. Te puedo contar que este comandante de, del mando conjunto de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos fue condecorado con la medalla por servicio distinguido de defensa. Es uno de los más experimentados expertos antiterroristas de Estados Unidos hijo de un coronel de las fuerzas aéreas que pilotó aviones durante la Segunda Guerra Mundial y que, curiosamente, se graduó en periodismo en la Universidad de Austin, Texas antes de, por supuesto, dedicarse por completo a su carrera militar. Resulta que este librito que yo hoy voy a resumir para todas vosotras y vosotros, pues está basado en un emocionante discurso que todos los que nos escuchen pueden buscar en internet muy fácilmente. Es un discurso que ofreció y que además está subtitulado en español a la promoción del 2014 de la Universidad de Texas. El vídeo tiene... Mira Luis, creo que son más de 10 millones de visualizaciones y subiendo y es un vídeo que comienza de una forma muy sencilla diciendo esto que prometía el título, que es precisamente, hazte la cama Mira, lo cuenta con una simpatía sin parangón, yo, como tú bien sabes, soy una enamorada de las palabras y de la comunicación, y en el método Bravo no analicé este discurso precisamente porque estaba yo en la creación de mi propio libro mientras él lo pronunciaba en Estados Unidos, pero me hubiera encantado desbrozar, partir a cachitos este discurso del gran comandante William McRaven precisamente por su por su, por su sencillez, por, por lo realmente categóricas que pueden ser sus palabras sin resultar dañinas ni prepotentes. Fíjate, él comienza diciendo y sabes que somos eh, nuestros hábitos, Le, lo que comienza siendo el principio del día puede determinar no solamente el día, sino tu semana y con eso, por supuesto, tu mes y tu año. Y en definitiva, tu vida. Así que comienza diciendo algo en lo que se basa la disciplina de cualquier fuerza armada, de cualquier país, que es cumple con tu palabra, cumple desde los primeros minutos del día lo que él propone para muchos de nosotros que seguimos soñando con un, u, una rutina matinal en la que incluyamos jo, Luis sería imagínate, ideal tener tiempo para poder hacer un poquito de deporte, para cultivar nuestra mente y leer a primera hora, ¿cómo sería eso? Eh? Las personas que me escuchen que ya lo hayan logrado y que tengan estos dos hábitos que son para mí los que más voy a trabajar durante este periodo de reflexión que tengo por delante porque son los dos hábitos que deseo y para eso este libro me está ayudando mucho y repito los míos, por si inspira a otra persona, son un poquito de deporte, tampoco pido yo hacer dos horas, eh, pero un poquito de deporte cada mañana, sea el día que sea, festivo o laboral, cada mañana un poquito de deporte y cada mañana un poquito de deporte neuronal, es decir, apenas 15-20 minutos de lectura. Los tengo en otro momento del día, pero quisiera cultivar mi mente desde primera hora. ¿Qué propone nuestro comandante ex militar de los Estados Unidos? Pues lo que propone es: oye, ¿sabes cómo puedes ir dominando tu mente para este hábito? Comienza haciendo la cama. Mira, en definitiva, y si no tenemos una patología, es una actividad que no requiere un esfuerzo físico. O exagerado. Al final, hacerte la cama pues pueden ser, qué sé yo, cinco, siete minutos. Me estoy tirando casi por lo alto, ¿no? pero dejando la cama un ratito primero a ventilar y estirando bien las sábanas o quitándolas y poniéndolas de nuevo, como a mí mi mamá me enseñó, pues pueden ser desde luego menos de, de siete minutos hacer una cama en condiciones. Y él lo que comenta es, oye, con esto, el cerebro que está tan empeñado y desea profundamente tachar cosas de una lista a veces real, porque algunos las escribimos, pero sobre todo imaginaria, ¿no? una, una lista mental de lo que tenemos que hacer a lo largo del día pues acabas de tachar la primera ya hay una satisfacción de oye, lo primero que tengo que hacer es, wow, hacer mi cama lo acabo de hacer, done hecho, a ah, por otra cosa ya tengo el primer éxito conseguido de algo que me había propuesto hacer y que de pronto tengo hecho Imaginemos que tienes un día intenso, maravilloso y que después llegas a tu casa y que tienes la sensación, si llegas acompañado de tu familia o de que alguien que invites a, a, a casa, primero la sensación de una cama hecha da prácticamente una, re, una sensación de cuarto al menos, no alcoba recogida. O ya puede haber un, un trapito de ropa aquí y allá, pero si la cama está hecha genera una sensación de orden, de equilibrio y al final, reconozcámoslo, Luis, como en la comunicación todo lo que vemos del de enfrente, todo lo que escuchamos del de enfrente nos está condicionando para saber cómo es el de enfrente. Mira, no lo podemos evitar. Hacemos juicios todo el tiempo. Está en nuestro cerebro, es nuestra manera de etiquetar si algo nos parece amigable o peligroso. Y en este afán que tiene nuestro cerebro en que sobrevivamos, todo el tiempo estamos poniendo etiquetas a nosotros mismos y a los demás. Así que si tu día ha sido estupendo y llegas y tienes la cama hecha, pues es una constatación de que, oye, fíjate que bien comenzó y qué bien acabó. Y luego imaginemos ese otro escenario en el que hemos tenido un día súper pesado, lleno de papeles, de burocracia, de algo que no nos sale bien. Oye, ¿sabes qué? por lo menos llegas a casa y tienes tu camita bien hecha. Lo mejor será despedir el día, descansar y procurar, si Dios quiere, tener un día siguiente maravilloso en el que volverlo a intentar. ¡Qué gran oportunidad tener otro nuevo día de vida! Por supuesto, en el libro Hazte la cama, de William H. McRaven, van a encontrar... Y, y te digo, fíjate, uno de los comentarios críticos de Forbes, ¿eh? soberbio, inteligente y conciso. y Es que es real, realmente es un librito que se puede leer en apenas un par de horas. Y que vemos el relato de un hombre que con humildad y con optimismo ofrece en un libro absolutamente atemporal una sabiduría esencial. Consejos prácticos, palabras de aliento, realmente inspiradoras, que nos pueden ayudar a ganar determinación. Te digo más, compasión honor y coraje para lograr más y llegar más lejos incluso, déjame que te lo diga así en los momentos más oscuros de la vida creer que vamos a cambiar nuestra vida por solo cambiar la cama es algo naif es algo inocente, por supuesto va mucho más allá de hacer mmm, a primera hora del día la primera tarea pero va generando un marco mental, un mindset de éxito, de logro Comenzar haciendo eso que tú te has propuesto y dejarlo hecho a primera hora, además de cambiar, como decía hace unos segundos, cómo va a ser tu sensación a la hora de regresar a tu casa, genera un pensamiento de, si me propongo algo, fíjate qué eslogan tengo para ti, si me propongo algo, mi palabra es ley. Esto de decir mi palabra es ley y cumplir con cada una de las pequeñas o grandes promesas que hacemos o nos hacemos, nos va generando una subida de autoestima prácticamente inmediata. Yo que tengo la suerte de conocer por dentro las tripas de grandes multinacionales, y después de todo ya lo sabes, las grandes empresas son en definitiva personas, personas que las conforman. Pero cuando, cuando hablas con directivos, directivas, con middle managers y les preguntas... ¿Por qué no te atreves a este nuevo reto? ¿Por qué te sientes desasosegado con, este, con esta nueva situación? Muchas de las veces te hablan de inseguridad y de autoestima. Y a veces esa autoestima baja, esa autoestima que, que es fruto de habernos fallado en múltiples ocasiones, parte de la base de no haber respetado aquellos preceptos, aquellas promesas que nos hemos hecho a nosotros y a otros. Ponte, no un ejemplo de hacer la cama, ponte que yo realmente me comprometiera este nuevo periodo de reflexión que, que tenemos todos por delante, me comprometiera a hacer deporte y que rápidamente, en cuanto estuviera intentando fijar este objetivo, empezara a fallarme. Ya no solamente que no tendría el deporte hecho, es que voy a desconfiar de mi palabra. Desconfiar de mi palabra con respecto al deporte, pues si no tengo un problema físico inminente, bueno, digamos que podríamos hacerme... Me podría hacer trampas y ya haré el deporte más adelante, pero, pero ¿sabes que El cerebro no entiende de clasificaciones. Y esa poca confianza y lo que tú te has fallado a la hora de hacer deporte a veces se arrastra a no voy a ser capaz de acabar este informe. Quizá no soy capaz de terminar este capítulo. No me atrevo a concluir este proyecto. Fíjate cuánto de importante es ser riguroso y cumplir con nuestra palabra en cada uno de, de los ámbitos de nuestra vida. Así que yo os propongo algo refrescante, algo sencillo, y para empezar algo gratuito, si no quisierais haceros con el ejemplar escrito de, de William McRaven, lo que sí recomiendo es que vayan a YouTube y que busquen esta charla del discurso del 2014 de la Universidad de Texas de este excomandante, del ejército de Estados Unidos, porque en apenas unos minutos y partiendo de algo tan sencillo como hacerte la cama, van a conseguir un nuevo marco mental en el que, ¿por qué no? Nuestros sueños puedan ser posibles.
0: Y lo, vamos a hacer algo en favor de toda la gente. Vamos a incluir ya directamente las notas del episodio, el vídeo ahí insertado. Puedes ir a las notas del episodio. Aquí tienes los enlaces en. en... Da igual el player que estés utilizando. Ahí vas a tener también el vídeo para verlo. Yo creo que es interesante revivir ese discurso completo para ver todos los puntos. ¿no? Eh, me gusta mucho que estés diciendo ese tema de, de que cuando nosotros tenemos pequeñas victorias eso nos empuja, nos empuja el resto del día positivamente, ¿no? Hay infinidad de métodos y de libros que tocan ese tema desde el club de las 5 de la mañana hasta las mañanas milagrosas. Al, al final del día se trata de que al principio del día hayas empezado con buena onda, con buen rollo, y eso lo consigues simplemente con pequeñas victorias, ¿no? hacerte la cama es probablemente la pequeña mini victoria más fácil que tienes a tu alcance y que tenemos todos, que no tenemos que estudiar, que no tenemos que comprar libros, que no tenemos que hacer nada especial, está ahí, te acabas de levantar de ese espacio, de ese, de ese rectángulo, oye, vamos a hacer la cama, ¿no? Entonces, hacer la cama se me hace una pequeña victoria. Yo tengo un amigo, se llama Omar en México, que es directivo también de una, de una empresa, Mónica, y Omar lo que hacía es lo siguiente, y lo relacionaba mucho con eso, eh, con los hábitos, ¿no? Y esa es una persona que que acostumbra a hacer muchas fiestas en su casa Omar no y, y karaoke y todo esto es un, fest, un fiestero importante pero siempre cuando acaba la fiesta siempre nos explicaba bueno yo antes de dormir tengo que recogerlo todo lavar los platos lavar los vasos, dejarlo todo antes de acostarme por muy por muy hasta arriba de alcohol que vaya lo dejo todo así por qué porque al día siguiente se levanta y lo que tú decías, ¿no? Te encuentras la cama hecha y en este caso te encuentras la casa hecha, ¿no? De alguna manera decente y, no, y eso te levanta la autoestima inmediatamente. Son esas pequeñas victorias que parecen cosas tan nimias, tan, que no les damos tanta importancia, pero que van acumulando tanto positiva si lo hacemos, como negativamente si no lo hacemos. Entonces me hace me hace mucho sentido y se me hace súper importante que destaques este punto en el día de hoy.
1: Pues pues ya ves qué fácil lo tenemos todos, da igual el tamaño de tu cama, da igual si te gustan las sábanas blanquitas como yo las llevo usando, por cierto, recomendación, porque leí una vez un estudio de un tema a partir de un, de un estudio que hicieron en un gran hotel y si te das cuenta, grandes hoteles, los más lujosos, todas las sábanas, y ojo, en los más lujosos, y los más normalitos de cuando yo viajaba por Europa con apenas, vamos, nada, nada de dinero en el bolsillo y, y pensando cómo me las iba a apañar para comer ese mediodía. Pero las sábanas son blancas. Y yo cambié las sábanas de color que tenía antes, eh, pues las he cambiado y son todas más blancas y hoy, pues un poquito ya en mi adultez, pues más agradables de tacto, ¿no? Pero, pero fíjate que todos y todas los que tenemos la fortuna de dormir en una, en una camita, Podemos hacer este pequeño gran reto y algo tan sencillo puede cambiar nuestro día. Y seamos honestos y honestas, cambiando nuestro día podemos cambiar nuestra vida.
0: Empecemos desde el principio. Este es un programa que las, la mayoría de nuestro público nos escucha a primerísima hora de la mañana. Tú que te acabas de levantar en este momento, tú que estás en este momento a lo mejor cepillándote los dientes y nos estás escuchando ahí de fondo... Dale una vueltita, gira la cabeza un momento, date cuenta si la cama está hecha o no y si no está hecha, vamos a hacer nuestra propia cama, vamos a dejarla hecha, vamos a tener esa pequeña victoria, vamos a iniciar el día con el mejor de los pies. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, Mónica, y ponemos encima de la mesa todos estos puntos que nos sirven para mejorar para el crecimiento personal y profesional y muchas veces, como estabas diciendo, el crecimiento profesional viene dado porque nosotros nos encontremos súper bien con nosotros mismos. Empecemos por ahí, cultivando hábitos mejores en lo personal. Muchísimas gracias de nuevo, Mónica.
1: Gracias a ti y ya sabéis, haceos la cama
0: que hacer la, la cama. Recordad que podéis encontrar a Mónica en monicagalant.com, que tiene un libro, que bueno, es un libro que ya va por la sexta, séptima edición. Yo, yo le auguro diez o más antes de que saque el nuevo, pero ahí vamos, ahí vamos, porque tiene que vender más en Latinoamérica y vamos a empujarla a ello. Se llama El método Bravo y vamos a hablar un poquito de eso. Es un método que te permite hablar en público. El segundo gran miedo del ser humano es hablar en público, el primero es morirse. Entonces imagínate si nos da miedo hablar en público. Mónica tiene una solución a eso, tiene un método y se llama el método Bravo. Te aconsejo mucho que lo leas. Lo hemos revisado en libros para emprendedores en una entrevista personal con ella, pero te insisto mucho en que lo compres. Vale mucho la pena, yo lo tengo, lo he leído y tengo la suerte de tenerla a ella como amiga y sé lo mucho que te puede ayudar a ti, que lo estás escuchando y lo necesitas también para tu crecimiento personal y profesional. De nuevo, Mónica, gracias, un placer tenerte como siempre, que no sea la última, nos vemos pronto.
1: Nos vemos muy pronto, gracias a ti por esta súper labor que haces, es genial hablar también por, los, por las redes que nos siguen, de todo de todo este maravilloso movimiento que generas con tu podcast, y ahí me tenéis, me tenéis en las redes y en www.mónicagalán.com. Gracias Luis, amigo.